0: A
1: Sua da história. Bom um dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim desde 2020, há muito tempo. Hoje é o episódio 102. 102. E hoje, certamente, é um episódio que muita gente vai escutar, porque a história da FIFA é um tema que diz respeito a muita coisa, que diz muito sobre nós, diz muito sobre o Brasil. E aí, para falar com a gente, eu trouxe um historiador super qualificado. Ele é professor aqui no Instituto Federal de Brasília, desde 2019. Tem graduação e mestrado em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Depois fez um doutorado na USP. Chegou a realizar um estágio doutoral sanduíche na Universidade Livre de Berlim. E ele lançou recentemente um livro, que inclusive saiu também em inglês, foi traduzido, A Dança das Cadeiras, a eleição de João Avelange, a, da, a eleição de João Avelange à presidência da FIFA, 1950-1974. Ele é o Luiz Guilherme Bulamark, vai falar com a gente hoje sobre esse tema. E como tanto Rafinha quanto eu não entendemos muito de história do futebol, a gente... Gosta de futebol, joga futebol, mas não, não estuda o tema, joga pra ajudar futebol. a gente nas perguntas. <risos> joga, foi
1: foi? joga futebol foi exagero, hein? Eu sou Oi. um grande goleiro, você lembra, <risos> você
2: lembra muito bem da minha capacidade no gol. Mas como eu só tenho conhecimento prático de futebol, <risos> já fui cotado. Eu, eu já fiz, já treinei com o terceiro goleiro da portuguesa, <risos> lá em 2003. Mas enfim, depois eu, eu volto nesse que eu tempo. com a portuguesa depois, né? quem está aqui também para me ajudar nas perguntas é alguém que não esteve no programa 100, mas está aqui no programa 102, que é o Jonathan Portela, historiador, que também estudou a questão do futebol africano, quem acompanha a História Pirata já sabe disso, porque já falamos sobre isso. Então, Luiz Guilherme, dá um oi pessoal, depois Jonathan, dá um oi pessoal aí também.
3: Opa, pessoal, bom, bom, boa tarde, bom dia, né? boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. Sou o professor Luiz Guilherme, é, agradeço aí o convite do Daniel e do, do Rafael também agradeço a participação do Jonathan e tamo aí
1: a gente que agradece Luiz seja muito bem vindo aqui ao nosso programa.
0: Eu na verdade eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram em oposição ao fato de não terem me chamado para o episódio número 100 foram duas pessoas na verdade uma delas é minha mãe. E, então, mas mesmo assim, eu quero agradecer essas pessoas E, enfim, confesso que só aceitei esse convite Porque eu era o meu amigo Luiz que ia estar aqui Outra hora eu estaria boicotando esse podcast
1: Ô, Joanta, mas se você escutou o episódio 100 E eu espero que você tenha escutado Porque a gente descobriu no último episódio Que o Marcão não escuta nenhum História Pirata Então a gente espera que você não seja como o Marcão você ouviu que a gente disse no programa Que mais importante do que a gravação do episódio 100, era o bar que a gente foi no sábado, e você estava nesse, nesse bar.
0: Mas fui eu que marquei o bar, caralho. Se eu não tivesse, ia ser complicado também, né?
1: <risos> Mas isso ninguém precisa saber, né? A gente Tudo só tá estava mantendo aqui uma aparência de bom moço.
0: É o meu prêmio de consolação que eu vou carregar com bastante carinho.
1: Muito bom. Seja bem-vindo, você também, Jonathan. Ô, Dani, conta pra gente o que, que você tá lendo essa semana.
2: Ah, cara, eu, assim, o último programa que a gente gravou, a gente gravou na segunda, e hoje a gente tá gravando na quinta, então eu tô lendo o mesmo livro do último programa, porque, na verdade, gravamos há, há quatro dias atrás, há quatro dias, né, <risos> que nós gravamos, mas eu, eu quero indicar de novo esse livro, porque é o melhor livro, assim, é um dos melhores livros do século XX, sem dúvidas, Momento Maquiaveliano, tô terminando hoje, vou terminar provavelmente, falta 15 páginas, aqui depois da nossa da nossa gravação, é um livro sensacional, muito Momento um clássico, né? todo mundo que é da área de história conhece, mas pouca gente lê, porque pouca gente tem fôlego para ler, é né? um livro de 650 páginas. Então, realmente, estou aqui na minha, na minha segunda ou terceira leitura do livro e, e realmente vou ter que ler outras vezes ao longo da minha vida, porque há muitas questões ali que ficam abertas, porque é um livro muito profundo e que nos suscita pensar muitas coisas, né? por isso que é um clássico. Com todos os problemas, né? por ser um livro dos anos 70... O Momento Machiavelli é não clássico, né? então ele me levou a várias reflexões. E Luiz, você está lendo alguma coisa, ou se estiver lendo algo não muito bom, algo que você queira recomendar aí para os nossos é. ouvintes?
3: É, eu assim, é... essa eu estou lendo um livro que realmente eu gostei médio, mais ou menos, né? que é esse livro do David Greber e do, do Vainty né? que é o Despertar de Tudo, que é um livro que vai fazer um, não sei se vocês chegaram a ler, mas que é, um livro que é uma história nele. de uma história geral assim ele tenta refundar alguns conceitos sobre o assim, que a gente chama convencionalmente de pré-história, né? É, principalmente em relação aos povos da caça e da coleta, e traz várias coisas assim. Ele sintetiza várias é, várias novidades assim entre aspas, da historiografia e da arqueologia, né? Que é um campo também muito multidisciplinar é, e tenta e tenta organizar. Mas eu achei médio o livro. Não, não achei muito bom, não. É muito circular, é muito repetitivo. É um livro que tem 600 páginas, né? E gosta do Pocock, Mas ele podia ter 200, assim. Então, <risos> mas é assim, é interessante. Mas para esse tema, eu prefiro outros livros, né? É, eu trabalho também... Eu já li, não sei se vocês já chegaram a ler esse livro, também sobre esse tema, das primeiras sociedades, dos primeiros estados. Eu gosto muito do livro do, do James Scott, que é o Against the Grain, é uma história dos primeiros estados, ou por assim. É, e aí esse eu acho que é melhor, embora ele não tenha em português. É um livro para quem tem interesse sobre essas primeiras civilizações, são é um livros muito bons assim, para pensar algumas questões, para pensar o Estado, pensar as primeiras sociedades. É, e como eu acabo que dou aula, bastante aula disso, né que eu trabalho com as primeiras séries, é, então eu, 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 te, eu faço essas leituras de vez em quando. Mas esse livro do, 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 do Grabber eu, eu achei mediano.
1: <risos> Ô Luiz, e você não tem uma sensação, deixa eu te perguntar, porque já que você leu o livro também, não tem uma sensação uhum. que os caras escreveram esse livro só para responder o, o Sapiens? Não é só, só uma tentativa de resposta ao Sapiens?
3: Não, não sei se para responder o Sapiens, mas é, realmente eu acho que é para escrever uma versão, digamos assim, é, mais crítica, né? É, e, e, eu acho que, na verdade, tem essa tendência, né? Que o pessoal chama de big history, né? De você fazer, fazer mais coisas. E eu realmente o Sapiens é um livro muito ruim, na verdade. Se esse livro é mediano, o Sapiens é um livro é. muito ruim porque ele tem pressupostos equivocados né sim, ele está lá já eu sei eu não sei se, eu não sei se o Daniel vai gostar disso que eu falar não mas ele está lá no século XVIII ainda e tem algumas concepções de natureza assim muito muito distantes né, e tal né é, ele tenta projetar é um livro que não, não é um trabalho de historiador no sentido estrito né Tem uma dificuldade muito grande de lidar com sociedades é, muito diferentes né? então tenta sempre analisar sociedades extremamente diferente da nossa, a partir dos nossos pressupostos. Então, isso é justamente um trabalho não muito bom, né? Um trabalho de história não muito bom. Mas aí, eu acho que talvez eles vendo o sucesso do Sapiens, talvez alguma coisa assim. Nesse sentido, eles eles tiveram essa ideia né? de fazer um... E outros livros também nessa linha, né? Não foi só o Sapiens, tem tem vários, né? É, e aí, eles tenta... tiveram essa ideia de fazer esse livro O Despertar do Mundo e tal. É mas eu mas eu confesso que eu não gostei não o livro do James Scott é muito mais interessante e traz reflexões muito mais interessantes o James Scott é, é um não sei se vocês conhecem mas ele tem vários livros sobre o estado sobre a formação do estado fato eu gosto bastante desse autor só que ele tem uma uma história bem controversa né quer dizer controverso generoso ele foi delator da CIA ele foi um antropólogo ele foi um antropólogo acho que ele foi um antropólogo na Melanésia na, 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 na ali na, e a, na Indonésia na verdade e aí ele durante o período lá tinha uma turbulência política e ele foi informante da Cia nesse período fez várias relações e depois ele voltou para os Estados Unidos, fez carreira em cima do trabalho de campo que ele fez na Indonésia. Então. Mas apesar disso, esse trabalho, esse trabalho dele, eu acho que é bem interessante esse assim, trabalho dele. E, e o que é mais bizarro nessa história do James Scott é que ele é um puta anarquista. Assim, né? então, e aí o cara que é um puta anarquista fez, fez delação lá dos povos da Indonésia, é bizarro. Né?
2: Mas você sabe que, você falou do século XVIII, Luiz, o David Grabber voltando ao outro livro, eu li a resenha do David Bell, do livro uhum. do David Grabber, e ele, e ele mostra o, o, a, como a percepção, a maneira como eles retratam o iluminismo né, é completamente caricatural. Né, aquele iluminismo Nossa. reduzido e tal. Então, realmente, embora seja melhor do que o Sapiens, né, eu acho que é, o mérito talvez seja esse, oferecer uma alternativa no mercado e tal, é, traz muitos problemas. Eu sei que a análise que eles fazem sobre o iluminismo, por exemplo, é bastante problemática, né? É, e Jonathan, ou oh, desculpa?
3: Não, é que eles partem dessa questão do iluminismo, né? Porque eles partem do Rousseau. E aí, e aí eles partem do Rousseau e partem também é, de alguns te... é, né Eles partem do Rousseau, né? Do discurso sobre a desigualdade. E aí depois eles fazem uma discussão sobre como alguns... É, como é que o iluminismo foi, na verdade... É, não, como é que o iluminismo não é eurocêntrico, né? Mas é isso. Eles não são especialistas no tema e claramente eles se colocam e é muito engraçado, né? Porque aquele que é não especialista ele sempre acha que sabe muito do tema, então, tem várias afirmações muito peremptórias, assim, sabe? É. Então eu acho que, talvez isso incomode, assim, tipo uma pessoa tipo David Bell, que, que enfim que é um especialista em século XVIII e uhum. revolução francesa e tal. Então realmente dá para perceber, sim. Mas é um ensaio também, né, de interpretação, acho que também... Acho que esse não é o um problema pior do livro, o problema do livro é que ele é chato.
2: Hum. Ô, Jonathan, hum. o que você tá lendo aí, meu rapaz, pro lindo?
0: Eu, eu tô lendo outro livro que é melhor que o Sapiens, que é qualquer um. E, e na verdade eu vou indicar um que eu não tô lendo, mas já que o tema hoje é futebol... Eu acho que essa é uma leitura muito bacana, inclusive para quem não gosta de futebol. É um clássico do Eduardo Galeano, um, um intelectual uruguaio, porque foi político, cientista político, uh, um dos grandes nomes da intelectualidade latino-americana, que uh, se chama Futebol ao Sol e à Sombra. Que é, esse, esse livro é um baita clássico. Ele não é um trabalho historiográfico, mas ele é uma grande mistura literária de, de um trabalho de cronista com, com, com uma socio, sociologia ciências sociais buscando uma reflexão e ele propõe alguns diálogos que são muito interessantes do episódio, de episódios da história do futebol é uma leitura extremamente agradável é uma de fato assim se você gosta de literatura se você gosta desse formato de crônica com discussão política é um livro é um livro que todo mundo deveria ler
2: mesmo quem não gosta de futebol Vai ter uma leitura bem agradável, assim. Bom demais, cara, bom demais. Rafael Verdasca, termine.
1: Cara, eu tinha separado aqui para indicar é, mais um livro que, assim como semana passada, <risos> eu não, não tô lendo ele de caba até porque esse aqui, o propósito não seria lê-lo de Cabarrabo, mas que eu tô dando uma olhada para preparar a aula é, de História do Brasil, né, porque eu falei o que eu tava lendo para preparar as aulas de História Geral, que é o Dicionário da Independência do Brasil, né? organizado pela Cecília Helena de Salles, é, Oliveira e pelo João Paulo Pimenta. Mas eu vou fazer uma outra recomendação aqui. E a recomendação que eu vou fazer para os ouvintes é não torçam para o Corinthians. Porque nesse momento, o Botafogo faz 3 a 0 no Corinthians. E a última atualização do placar, o UOL, é olé, olé. O Botafogo troca passes na região central do gramado e a torcida grita olé, das arquibancadas. Então a minha recomendação é para todos nós. Um pouco
0: atrasado porque agora nova atualização é uma defesa do Cássio. Não, eu sei, mas então... é que eu achei que
1: o Olé, Olé era um pouco mais Já, já é mais humilhante, exatamente, né? né? Então a minha recomendação é que para que vocês não torçam para o Corinthians nesse momento. Agora, antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero lembrar a todos vocês como vocês podem ajudar o História Pirata a permanecer sempre no mar. Lembrando que há três formas de se fazer isso. A primeira é mais importante, ajudando a divulgar aqui o nosso podcast. A segunda forma é ajudando a gente com uma assinatura mensal, agora financeiramente, no PicPay. É só você entrar em picpay.me barra e ali você encontra os diversos programas de assinatura enquanto eles ainda estão ali. Já, já, em breve, iremos mudar isso. A terceira e a última forma de ajudar o História Pirata a se manter no mar é ali uma maneira pontual, depois de mais de 100 programas. Se você nunca fez uma contribuição, está aí com uma grana sobrando né, no seu saldo bancário, você pode fazer um Pix. A chave Pix do História Pirata é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com. Tanto o link para o PicPay quanto também o nosso e-mail estão aqui na descrição do episódio de hoje. Aliás, episódio de hoje que o Luiz preparou aqui para vocês, que está dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Luiz vai apresentar um pouco para vocês a questão de trabalhar os temas atrelados à história do esporte. No segundo bloco do programa de hoje, ele vai apresentar para vocês uma cronologia histórica da FIFA. E no terceiro e último bloco, falar um pouco ali sobre o momento né, do João Avelange, dentro da FIFA. Então, bora começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco, discutir um pouco da questão temática que envolve o estudo da história do esporte.
3: Então, pessoal, é... esse campo, né, é o campo do estudo da história do esporte, do futebol em particular, ele já é um campo bem consolidado, assim, tanto no Brasil quanto no exterior. Você tem várias universidades que trabalham com esse tema. É, no Brasil, ele teve uma trajetória, né? É o que a gente chama de um campo interdisciplinar, ele tem essa característica. Ou seja, é, quando você começa a estudar com esse tema, né? você acaba dialogando com, com várias outras disciplinas. né? Normalmente, no caso brasileiro em particular, ele tem uma trajetória que ele foi muito muito influenciado pela antropologia. Isso é uma coisa do Brasil, tá? nem em todos os lugares foi assim. Mas, no caso do Brasil, a influência muito grande da antropologia se deveu muito por conta do Roberto da Mata. Roberto da Mata, lá nos anos 80, escreveu alguns textinhos sobre, sobre esporte. É, outras pessoas também, mas o Roberto da Mata tinha um nome. né? Então, quando você tem um autor dessa, desse quilate né? escrevendo um texto sobre esporte, é, isso tem um peso né? então ele influenciou todo o campo e aí, enfim o um grande grande teórico do, do, desse tema no Brasil foi o Roberto Amar é, no exterior é um pouco diferente tem outros caminhos, depende muito do país é muito interessante que em vários lugares, mas de qualquer forma ele seguiu uma trajetória parecida, porque em vários lugares sempre né, é uma espécie assim, ele sempre precisou digamos assim ter o a chancela, né, de um nome muito consolidado, então, por exemplo, na França quem escreveu muito sobre esse tema, muito não, escreveu dois textos é, foi Bourdieu Bourdieu escreveu dois textos sobre esporte é, programas para uma sociologia de esporte e como é possível ser esportivo são dois textos bem curtos, assim um texto de 10 páginas, outro texto de 15, dois um textos bem curtos e ele tinha bastante interesse no tema, na verdade, Bourdieu na autobiografia dele, ele fala bastante sobre a experiência dele jogando rugby é, e enfim, como ele gostava de praticar o rugby, é, como é que o rugby foi importante para a inserção dele no campo na escola francesa, né? E, e ele tinha bastante interesse e ele a revista dele, né, que a aquela revista que ele organizava, né, Acte La Recherche, ela acabou fazendo vários números especiais, pelo menos dois, sobre esporte, esporte e teoria social, né? dos anos 80 e no começo dos anos 90. E no caso inglês, ah, um dos principais discípulos né, do Bourdieu, o Vacan, escreveu um dos livros mais bonitos que eu já li, que chama Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, que é a história do, do Vacan é, fazendo a pesquisa de doutorado dele em Chicago. Então ele foi fazer uma pesquisa de doutorado sobre a periferia de Chicago e o que mais chamou a atenção ali foi o foi o Boxe. Ele escreveu esse livro, assim que é muito bonito, é um livro etnográfico, bem interessante, mas enfim. É, e no caso da Alemanha, da Alemanha, da Inglaterra, quem começou a trabalhar com esse tema foi justamente Norbert Elias. Né? O Elias, ele, no final da vida dele, no começo dos anos 80, ele escreveu um livro chama A Busca da Citação, que é um livro que tem uma história até interessante, porque é um livro que foi uma espécie de encomenda, né não sei se vocês, vocês falaram vocês não têm muita familiaridade com, com esse campo de história do esporte, mas mas, nos anos 80, a gente começou a ver um problema, no caso inglês, que foi o problema do hooliganismo. Né? É, vocês já devem ter ouvido falar no hooliganismo. Quer dizer, o hooliganismo era aqueles torcedores ingleses que se envolviam em confronto, é, uma espécie de arruaceiros. Né? Tem sempre aquela caricatura no, nos filmes. Né? E aí começou a surgir esse problema, entre aspas, né? um problema social, um problema, um problema geracional no começo dos anos 80. E, bom... O governo inglês fez uma espécie de chamada, né, um, edital, um edital universal, né, é, para pesquisadores trabalharem com o tema do hooliganismo. E aí começaram a ter várias explicações sobre o fenômeno do hooliganismo. Né? Você teve, desde as explicações biologizantes, né, de, que, de que o ser humano briga por natureza, teve as explicações marxistas, né, de que foi uma expressão da luta de classes, né? E teve a explicação do Norbert Elias, que ganhou um desses editais, que havia ali um problema de socialização, que aquilo ali se devia à maneira como as pessoas estavam sendo socializadas. E aí, a partir do momento que o Norbert Elias escreveu sobre esse tema, e ele fundou, na verdade, fundou uma escola de interpretação sobre o fenômeno de hooliganismo, que a gente chama até hoje de escola de Lester, né? ele também prestou a chancela. Então, quer dizer, nesses três países, na França, na Inglaterra e no Brasil, você sempre precisou de um nome já consolidado por outros estudos, né? no caso do Roberto Amato, ele já estudava etnologia, no caso do Elias, ele estudava, enfim, outras questões, Bourdieu também, e eles emprestaram, digamos assim, o um prestígio dele para o tema. E a partir disso, o tema começou a, a prosperar. Na Inglaterra também teve o Robisbal, o Robisbal escreveu também alguns textinhos sobre esporte, é, bem curtos também, embora ele sempre mencione também no, nos livros dele, né? É, o tema, principalmente os livros do século Vinte e tal. É, então, sempre teve esse movimento. aí o tema começou a, a, a crescer nessa época, a partir dos anos 80, né? E, de início, você tem uh, um... agendas diferentes, né? Você tem agendas diferentes. Mas a principal agenda... né? é sempre no, tanto no caso brasileiro quanto no caso inglês, são essa, essas agendas das multidões né? o estudo das multidões vocês vejam a gente está no momento que a história social é a principal forma de se fazer história né? então o tema que vai ser estudado são esses temas de bom como é que como é que o futebol é um fenômeno social então esse foi o primeiro primeira questão que os historiadores se depararam ali nos anos 80 e nos anos 90, e sempre nessa perspectiva de uma história social da cultura. Né? Nesse sentido, é de pensar as multidões, pensar as massas, pensar a cultura popular. Né? É, esse foi o primeiro mote assim, de, de estudos e primeiro primeira etapa de consolidação nesse campo, é, tanto no Brasil quanto, quanto no exterior. Aí Não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa...
0: Eu queria fazer um comentário em cima de perguntar uma coisa, Luiz. Porque, assim, você falou do, do, do Roberto da Mata, né? Mas é, é engraçado que essa, essa, essa tradição da antropologia brasileira sobre o futebol ela é até anterior, né? Porque o Gilberto Freire já tinha uma certa preocupação em falar do futebol. No Sobrados e Mucandos, de, de 36, ele chega a citar o futebol como uma, uma parte, assim, digamos... Uh, dessa cordialidade do mulato, né? Que, que essa coisa do, do riso abundante dele, que, que o futebol fazia parte dessa especialização social uh, do, do mulato. Ele vai falar sobre o futebol, da a questão da, da ascensão do negro e a antropologia de fato do Brasil. Ela foi a que encarou de fato o futebol como objeto de pesquisa já desde cedo. O que é interessante, porque teve uma certa resistência na, na história, né? Como se fosse um tema, um tema, digamos assim, de segunda importância. Até tinha um certo preconceito nos anos 90, nos 2000, com quem queria estudar futebol. Como no tipo, pô, você vai estudar e trivialidades. Hoje já é interessante porque você já tem muita galera, na, desde a graduação, na história, que, que de fato está buscando futebol como, como tema. Como é que você está vendo hoje que você acompanha as pesquisas sobre futebol? Uh, eu e você, na verdade, a gente tá, está para lançar um, um livro aí, agora no segundo semestre, vai sair. Uh, como é que você tem acompanhado esse ob, o objeto futebol, objeto de estudo de futebol dentro da história? Como está evoluindo essa questão? Você ainda muitas barreiras? A gente ainda está muito atrás da antropologia? Tem é, havido uma evolução? Os, quais são os centros de estudo o que você consegue indicar para alguém assim... Pô, estou interessado em começar a estudar futebol. Estou na graduação, mas eu quero estudar pelo, pelo viés da história. Quem eu procuro? Como é que
3: eu faço? Oh, pode me procurar, não estou brincando. Não, é, depende de onde a pessoa estiver, né? É, depende de onde a pessoa estiver, realmente. Mas tem muita oportunidade, muita gente trabalhando com esse tema, muita, muita gente em vários lugares diferentes, né? Mas antes de eu chegar a isso, eu só queria fazer um comentário. De fato, você tem esse texto do Freire, né? ali né, que estabelece aquela oposição entre Dionísios e apolínios E mesmo nos anos 50, né, eu tava até aqui dando uma pesquisada, o tema também continua chamando a atenção, mas assim sempre muito, de forma muito periférico O Costa Pinto, que foi um sociólogo, né, escreveu uma resenha do Negro no Futebol Brasileiro, que é o livro do Mário Filho. É, enfim, o tema continua chamando a atenção. Na história, realmente, ele é mais tardio, e ele chega pela via da história social. E aí, hoje, hoje você já tem outras possibilidades de estudar o futebol, né? É, não só pela via da história social. Então, por exemplo, o meu trabalho ele é um trabalho de história política. né? Então, assim, isso é, é uma história política do esporte, que seria uma coisa praticamente impossível, vamos dizer assim, é, antes de... Ah, assim, nos anos 90, né? Quer dizer, eu estou trabalhando com o um tema mais específico, ligado às instituições esportivas, à organização política do esporte, que é um tema que foi, de certa maneira, marginalizado até, até muito recentemente. Primeiro porque a história política também, até a virada do começo do ano 2000, segunda metade dos anos 2000, ela não era um tema assim. Então, ainda mais falar história política do esporte, aí era mais difícil ainda. Né? Então, Então, por exemplo, hoje você já tem muitas ramificações, você já não tem mais, e você tem vários grupos, né? você tem agora você tem grupos é, praticamente no, no, no sudeste você tem na UFMG você tem um, o Folia na UF você tem um, o NEPs departamento de história da UF tem dois professores, o Renato Coutinho e a Lívia Magalhães, que são especialistas em futebol uh, na FGV você tem o meu amigo Bernardo, o Barco de Holanda você tem é, no Rio Grande do Sul você tem o professor Guazelli Também que orienta nesse tema Na Unicinos, eu mesmo agora estou Orientando o um menino que, que faz doutorado Na Unicinos, que é o David Que ele faz com o Renan né? é, Então assim Você tem praticamente Todos os lugares assim, é, Na Federal de Goiás Eu não sei se tem gente é, Eu acho que tem um grupinho também Lá que eles estão montando, o GFUT, né? Acho que chama assim. É, no Nordeste, também no Tutão, a par, nem no Norte, eu confesso que, que essas duas regiões eu tinha no, nos anos 90. eu tinha um professor da Federal de Pernambuco, mas, mas eu não sei se ele ainda está lá, que é o professor Túlio. É, e ele era da Sociologia também, da História, eu confesso que não conheço ninguém. Então, praticamente, assim, vários departamentos, hoje você já tem professores dentro dessa formados nessa área, né? É, com orientações, ao menos, mesmo que não seja formado nessa área, já que aceitam orientações nesse tempo, né? Porque você não precisa ser, isso é uma coisa também, é, você não precisa ter uma tese de história do esporte para orientar a história do esporte, né? Porque a tese de história do esporte é só a maneira que você vai olhar um fenômeno mais amplo. Então, por exemplo, vou usar o meu meu caso. É, eu fiz uma tese, né, sobre a eleição do Abelange à presença da FIFA, né, que a gente vai falar mais para frente. Mas o, eu, claro, vou trabalhar de dimensões das, intrínsecas à história da FIFA, como é que ela foi estruturada, como é que ela foi organizada. Mas o meu grande objetivo na tese era tentar compreender o papel do Brasil no pós-guerra. Eu estava olhando para aquilo ali, né, como um, um momento da história do Brasil na né, inserção internacional do Brasil no pós-guerra, pós-pós-guerra mundial. Né? Então, assim um professor que seja especialista em pós-guerra né, Pode orientar uma tese desse tipo Então, o sujeito quer fazer uma tese sobre esporte na Primeira República Um professor que seja especialista em Primeira República Ele pode, se ele tiver boa vontade e interesse e disposição Ele pode perfeitamente orientar uma tese é, nesse, né, nessa com essa abordagem, né? É só uma questão realmente de olhar, de olhar, né? porque o objeto, enfim, o objeto é sempre o, o objeto do historiador. Né? São, enfim, são as pessoas, é a questão da historicidade, é a questão das transformações, enfim. Não muda muita coisa. Né? A gente sempre tem esse olhar de historiador que a gente vê os processos sociais inscritos no tempo. Não, não, não tem tanta diferença. Né? Eu até, enfim, até fico às vezes pensando que meu trabalho, por exemplo, muita gente fora da história lê ele né, não, enfim, Mas, né, principalmente Porque, como eu falei, como é um campo interdisciplinar Muita gente acaba se interessando Mas eu acho que, dentro da história O pessoal que trabalha, por exemplo, temas clássicos Por exemplo, como ditadura Que é justamente o período que eu pego Acho que se beneficiaria muito da leitura do meu trabalho assim, Modesta parte Mas no sentido de que eu estou comentando isso Justamente porque, é, como as pessoas Já têm uma sensação de olhar Não, esse é um trabalho de história do esporte aí não um trabalho de história, não, trabalho de história sobre os anos 60 e 70, só que o esporte, ele foi a forma que eu escolhi para acessar os anos 60 e 70, né, então, assim, é... eu vejo dessa forma, sabe, não, não, não acho que tem uma grande, assim, mas eu acho que é... mas acho que tem uma grande especificidade, e hoje, de fato, hoje tem muito consolidado, muito consolidado, muita gente, muito, muitos lugares, o Jonathan vê, né, que ele dá os cursos dele e tal, ver o interesse que esse tema suscita, né? é, ver as pessoas interessadas, ver... É, às vezes, algum, alguns historiadores até aparecendo na televisão, meu amigo, né, o Bernardo, o Bernardo Duarte Holanda, ele, ele recentemente teve numa série da Copa do Mundo, no Museu do Futebol, para falar sobre a identidade brasileira. Né? E era uma série que ele e outros três jornalistas comentaram sobre o tema né, dentro do Museu do Futebol. Então, realmente, é um tema também que permite, é, dado o interesse que ele suscita, é, você fazer essa, 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 essa ponte né, entre a sociedade e, o, e a academia também, porque você acaba conseguindo falar sobre questões, mas que seriam difíceis de outra forma, né, a partir de exemplos do campo do futebol. Né? É, enfim, acho que é um tema bem rico também por conta disso.
1: E Luiz, nesse sentido que você está falando, é, e agora estou fazendo uma pergunta aqui de, de leigo mesmo, como curiosidade, até mesmo num aspecto metodológico, é, não só da sua pesquisa, mas como você está por dentro dessa questão de história do esporte, é, ela, ela possui ou ela necessita de uma metodologia própria ou ela emprega das metodologias diversas do campo da história a depender justamente do seu objeto, a depender justamente do seu campo de pesquisa. Mas porque quando a gente... Eu estou fazendo essa pergunta porque quando a gente acaba usando essa expressão, né? História, do esporte, uhum. dá a entender que existe alguma coisa por trás, mas pela sua explicação me parece que não. Eu estou viajando?
3: Não, eu acho que você não está viajando. É assim, por trás sempre vai ter, no sentido de que você, sempre quando você lida com um objeto, né? É, tem questões específicas a ele. Então, se você vai lidar, por exemplo, com textos, você validar com questões específicas ao texto. O esporte tem questões específicas, né? Ele tem a questão do que o Bourdieu chamaria de um campo esportivo, né? Que são os agentes que participam dele, a maneira como ele se estrutura, ele se estrutura a partir de regras, né? Tem uma série de questões que são próprias a, 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 ao campo esportivo. Mas isso não faz com que, para você trabalhar com o temos que você precise de uma metodologia própria para pensar o esporte, para pensar algumas questões assim nesse sentido. Eu acho que não, até porque... É... Não, acho que, na verdade, por exemplo, você vai ter muitas ramificações. A minha metodologia que eu trabalho, por exemplo, ela é, é a metodologia da história política, né? metodologia da história das relações internacionais. Que, enfim, eu sou historiador das relações internacionais. Me formei, eu me vejo até mais como historiador das relações internacionais do que como historiador do esporte nesse sentido. É, o tema que eu escolhi para pensar as relações internacionais foi o tema do SPOR, mas ele poderia ter sido outro. Até agora, hoje em dia, estou querendo que seja um outro, só que com o tempo que a gente tem para fazer pesquisa realmente é muito limitado, né? Infelizmente, então, a gente, quando eu tiver tempo de parar, tiver tipo, uma licença de capacitação, acho que eu botei por agora, eu vou realmente pensar em, em começar a pensar em outros temas para poder para poder fazer outro tipo de pesquisa, talvez ainda nesse campo, dentro desse campo das relações internacionais, mas talvez não circunscrito aí ao mundo, ao campo esportivo.
0: Isso é, isso é, bem, é bem interessante, isso aí que você perguntou, Rafinha. Só para um pequeno comentário, para desmistificar essa coisa de, de, do estudo sobre futebol, porque qualquer campo que você vai olhar do estudo da história, seja social, econômica, história, história cultural, política, o futebol, o esporte, ele está enquadrado nessas possibilidades. Se você quiser pensar pelas instituições, se você quiser pensar nos, nos jogadores enquanto trabalhadores, nas relações culturais possíveis, a economia que, que gira em torno, o futebol é mais uma dessas instituições que, que, que pode ser estudada nos métodos que já são propostos na história. Então, assim, isso é muito legal porque, pô, você não precisa nem entender sobre o futebol. Você não precisa... é, é, é que tem aquela coisa do tipo... É difícil... Mesa redonda,
3: né, Jonathan? É. O pessoal vai fazer o curso de História do Esporte e acha que vai fazer mesa redonda. Aí, assim, eu fui, é, eu fui dar um curso lá no, na, na UF, no semestre no ano passado. Aí eu chego primeira aula tá todo mundo com a mesa de time. Aí eu já fico... Ah, merda. O pessoal acha que a gente vai dar, vai dar esse curso e vai ser mesa redonda, é, exatamente, né? Exatamente, é. <risos> e não é, ah, então, assim... Aí o cara começa a falar sobre questões super abstratas, assim, da sociologia e tal. Igual agora eu tô dando aula no curso de... Enfim, assim, todas as áreas tem isso, gente. Só que quando a gente tá trabalhando no assim, gente social, normalmente a gente pensa em menos coisas. A gente tá mais próximo do que normalmente a gente supõe essas caixinhas, sabe? Eu, eu me vejo como estourador e não como estourador. É,
0: já fica um aviso para você que quer estudar futebol, se, se você estudar mesmo, fizer pesquisa, provavelmente vai chegar um tempo que você não vai querer mais ver jogo na tua frente, Entendeu? Porque de fato, assim, não é uma coisa romantizada e tal, é uma área como outra qualquer de pesquisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desconstruir essa romantização entre o fã do futebol e você encarar isso como um objeto de pesquisa.
1: É que é muito difícil de uma forma geral, né, e isso não vale só para o esporte, você se dedicar o esforço necessário para fazer uma pesquisa para um objeto ao qual você não se importe. Então, é óbvio que você é. ter algum tipo de relação, ela é positiva porque você vai ali casar com o seu objeto durante três, é. durante quatro é. anos da sua vida, a depender do que você okay. estiver fazendo, né? Mas e, é, é,
0: aquela, é aquela coisa, né, Rafa? Tipo, é de todo mundo que estuda futebol, você, você tem certeza que essa pessoa já gostava de futebol antes. Quem é que chega na faculdade e, sei lá, já era fã do Thomas Paine?
1: Ninguém, não, era exatamente Quando era jovem,
0: sabe? Nossa, meu sonho agora é estudar esse cara porque eu era muito fã dele já. Ninguém, entende? Então, essa relação ela é mais romantizada mesmo.
2: Mas eu estou com ele há, há 15 anos já, com Thomas Paine. É um casamento hum. bem duradouro,
1: hein, Dani? Nossa.
3: É a relação
2: mais duradoura da minha vida.
3: É isso que eu até, Eu É, então, eu também já estudo esporte o okay, quê? 10 anos? Mais, talvez, 12? É, é. Realmente, é. São, é, quando, é quando você vai escolher um tema, né? Você vai ficar com ele bastante tempo. Então, não pode ser qualquer coisa. né? Mas, assim, tem muita coisa, assim, dentro do campo de esporte muito interessante para ser estudado. Muita coisa muita coisa o um campo muito rico e porque ele movimenta né gente muita se vocês olharem aí vocês estavam falando não tô aqui no UOL vendo botafogo corinthians né é, tô aqui não sei o quê daqui a pouco hoje tem playoffs da nba né é, então assim é um tema que movimenta as pessoas então se movimenta as pessoas movimenta as paixões o historiador tem que olhar
1: Bom, perfeito luiz acho que a gente pode ficar com o primeiro bloco por aqui e vamos ao segundo bloco do programa de hoje para o Luiz apresentar um pouco para vocês, né, um pouco da cronologia histórica da FIFA, um pouco da história da FIFA.
3: A FIFA, pessoal, ela é uma instituição assim que várias outras, não só a FIFA, né? São várias instituições que a gente chama... É difícil categorizar esse tipo de instituição, porque, porque muita gente pergunta o que é a FIFA, né? A FIFA é uma instituição privada? A FIFA é uma instituição pública? A FIFA... O que é isso? A FIFA ela faz parte, assim como o Comitê Olímpico Internacional, de uma série de instituições que surgem ali no final do século XIX, né? é, como enfim, organizações religiosas, é, associações de trabalhadores, é, movimentos transnacionais e internacionais. Eu preferia movimentos... É, no caso da FIFA, são, são associações, é, in, movimento internacionalista, no sentido de que são vários países, mais ou menos assim, que se unem é, para para além do Estado. Então, são, são é uma associação que não passa pelo Estado. Ela surgiu ali no final do século 19 1904. Eu digo final do século 19 porque eu trabalho com essa concepção de, de século 19 alongado. né Então, a FIFA surge em 1904, mas como eu trabalho com essa concepção de, de longo século XIX, né, que o século XIX começa ali com a Revolução Francesa e vai até a, a Primeira Guerra Mundial, eu, 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 eu não separo a, a, é, eu falo ah, ok, 1904 é século XX, mas eu falo que é o final do século XIX, né, porque eu estou trabalhando com esse período, com esse recorte alongado do século XIX. Então, ela faz parte de uma série, né, quer dizer, você tem a FIFA, você tem o Movimento Olímpico, que é de 1896, você tem o movimento, a Associação de Cristãos Cristãos Monstros. São essas entidades que querem ir além do Estado, né? se, se organizar internacionalmente para além do Estado. É, e são várias que surgem. O que é mais interessante é que a maioria delas morre junto com a Primeira Guerra Mundial. A maioria delas junto, morre junto com a Primeira Guerra Mundial. A FIFA e várias outras associações esportivas elas crescem no século XX. É, elas crescem, elas surgem e florescem no século 20, principalmente nos anos 20 já. É, então eu falo que são associações criadas no século 19, mas que se estabelecem no século 20, com a primeira década do século 20, ali em 1920. E esse período, né, de 1920 até até hoje é um período de quase expansão contínua da FIF. Ela passou por um período de crescimento praticamente contínuo. Ela nunca parou de crescer, né, tanto economicamente quanto politicamente ela veio num crescendo. Né? É impressionante, porque você, se você olhar né? quais são as instituições que passaram os últimos 104 anos com período de crise, evidentemente, mas praticamente crescendo. Se a FIFA né, tivesse uma ação na Bolsa, né? Quer dizer, quanto é que teria valorizado essa ação? É, não sei se essa foi uma boa analogia, mas, enfim, ela me veio à cabeça aqui agora. Então, é, ela cresce muito nos anos 20, ela surge a partir... É, tem, vocês sabem que a Copa do Mundo né ela nasce em 1930, é o principal produto da FIFA. E esse é um momento de fundamental para a FIFA se estruturar ali no século XX. E como é que a FIFA funciona? Gente, isso é uma questão que eu abordei bastante na minha tese. é Como é que ela funciona? Como é que é? Assim, você tem uma instituição da FIFA, que é essa dimensão política. Então, você é uma associação, que você tem um corpo de burocratas você tem um presidente, você tem um secretário-geral, você tem funcionários pagos que trabalham para essa associação. Só que o que, que esse corpo de burocratas faz? Ele organiza as associações nacionais no futebol. Não sei se isso vai ficar claro, mas deixa eu tentar explicar mais ou menos um pouco para você. você. Cada país, né, gente, tem uma associação nacional de futebol. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a CBF. Na Argentina a gente tem a, a. Cada país tem uma. A FIFA... Só que isso é o processo que a gente vê hoje. A gente vê a CBF a gente não vê nenhuma associação que está brigando com a CBF pelo controle do futebol. A gente não vê nenhuma associação que está brigando com a AFA pelo controle do futebol. Só que lá nos anos 20, lá nos anos 10, quando você não tinha esse processo consolidado, né, quase pensar quase o um processo de consolidação do Estado Nacional. Como você não tem o um processo de consolidação dessas entidades, você tem várias associações brigando pelo por esse monopólio. Qual seria? O monopólio legítimo de organizar o futebol em cada país. Né? então a CBF o que ela faz? ela tem um monopólio para organizar o futebol dentro do Brasil e esse monopólio é chancelado pela FIFA que por sua vez é chancelado por todas as outras associações nacionais filiadas à FIFA então quem chancela o poder da CBF é a FIFA e todas as demais associações que são vinculadas à FIFA então você vai montando uma cadeia que é como se você não conseguisse né digamos assim escapar dessa, dessa rede de associações. Então, a FIFA ela opera a partir disso. E os anos 20 é o momento que ela consegue se expandir para vários países, vários continentes. Ela, vejam, para a gente é uma coisa meio óbvia, né? que você tem a CBF, tem a África, etc., etc., mas tem todo um processo de convencimento daqueles países para se vincular à FIFA. Né? E o principal moeda que ela vai ofertar, qual seria? A Copa do Mundo. Copa do Mundo ali de 1930. Então, com a Copa do Mundo, ela consegue dizer, bom, eu tenho esse campeonato, quem quiser jogar esse campeonato tem que fazer parte da FIFA. E aí, a partir dessa moeda que ela cria ali nos anos 30, ela vê o crescimento dela realmente numa estrutura muito muito, muito veloz. Muito veloz. Né? E aí, e como é um monopólio, à medida que ele vai se consolidando, quanto mais ele se consolida, mais difícil é para você quebrar. né? Porque você vai ter várias associações ligadas aí, e ela vai se consolidando ali ao longo de todo o século XX. Passa por algum um outro momento de crise, né? Segunda Guerra Mundial, agora recentemente, né? Que teve todos aqueles escândalos de corrupção. É, então, mas mas são muito pequenos diante do crescimento da, da, da entidade. Né? A Segunda Guerra Mundial foi um momento um pouco chave, né? Porque você ficou seis anos sem futebol. Então, seis anos seis anos sem futebol e 12 anos sem Copa do Mundo. Se eu disse que a Copa do Mundo era a principal moeda, então, 12 anos sem a Copa do Mundo, realmente foi um momento ali de dificuldade para a FIFA. Mas, tirando esses dois momentos, assim, esse mais recente, é uma história de crescimento contínuo. Não, podemos? Podemos? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre isso, sobre a FIFA... Ô, Luiz, e
2: nesse processo de convencimento, né, que você disse agora, é, existe alguma resistência ou alguém chegou a propor um modelo alternativo à FIFA? E Isso chegou a existir?
3: É, então isso é bem interessante, né? Na minha é, teve e tem, né? Porque o que, que a FIFA vai fazer? A FIFA ela opera com esse modelo que é o modelo do um, um, um país por um, um a cada país você vai ter uma entidade organizando o futebol naquele país. Então, você tem as resistências que são nacionais. né? É, então, você vai ter, por exemplo, aqui no Brasil, nos anos 20, você tinha duas, três associações querendo brigar ali para ver quem ia comandar o futebol. O conflito só acaba quando a FIFA intervém. Muito interessante. Né? É, então, você tem essas resistências nacionais ali né? acontecendo o tempo todo. É, nos processos de descolonização, você também tem o tempo todo esse tipo de, de, de resistência, porque, como você tem vários grupos brigando pelo controle do Estado... Esses grupos querem brigar por todo tipo de, de coisa que o Estado pode oferecer, inclusive o futebol. Né? Então, às vezes, por exemplo, um país que está ali sendo fundado ali na, na, na num processo de independência nos anos 60, no caso da, da África, nos anos 50, no caso da África, Ásia, você também vai verificar esse tipo de coisa. Né? Então, esse tipo de, de resistência você tem. Você teve, e você tem também, né? no início, você teve a resistência mais efetiva da Grã-Bretanha. Porque a FIFA ela é fundada na França, né? Ela é uma instituição francesa. Ela é fundada em Paris. Não falei isso? em 1904. É, e você tem a resistência da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha ela, ela não tinha uma instituição internacional, tinha uma instituição nacional que é a Football Association. Até o nome, né, pessoal? Eu sempre é, o que a gente chama, por exemplo, o que a gente chama soccer, né? É o Association Football. Então, o soccer é justamente aquilo que fica ali no meio, o soccer, de association. Né? O soccer é esse apelido para o futebol-associação. caso inglês, você tem outros tipos de futebol. Você tem o rugby, que é um outro tipo de futebol. Enfim, não não cabe aqui entrar nesses detalhes. Mas, mas no caso da Inglaterra, você tem a Football Association, né? que é a associação de futebol inglesa, que, no início, ela também pretendia controlar esse futebol. Só que é, a preocupação, a grande preocupação deles era com as regras do jogo. Eles, eles que não ter o controle das regras do jogo. Eles não queriam organizar o futebol politicamente, até porque eles não achavam que eles iam ter grandes dividendos disso. né? Eles não achavam que eles iam ter grandes oportunidades a isso. Então, você tem esse tipo de resistência, que é o tipo da resistência inglesa e esse tipo de resistência nacional. Mas, além desses dois tipos de resistência né, que eu estava colocando aqui, você também tem resistências é, ao modelo político que a FIFA organiza. O que, que é esse modelo político que a FIFA organiza? É um modelo político que é um modelo é, nacionalista, mas é um modelo nacionalista e masculino. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar o futebol de mulheres ali nos anos 60 e é. nos anos 70 como um modelo de resistência a, a essa organização política da FIFA. Inclusive, no início, a FIFA não incorporava o futebol feminino, o futebol praticado por mulheres. Ela vai incorporar só depois do anos 70. Só depois do anos 70 que ela, ela tentava tanto quanto ela podia proibir o futebol de mulheres. Quando ela viu que o futebol praticado por mulheres, era uma coisa inevitável. O que ela faz? Ela traz para dentro dela o futebol de mulheres. Mas claro, o que vem primeiro é sempre a pressão externa, né? Ela não escolhe, digamos assim, abraçar a causa do futebol de mulheres e expandi-lo. Né? Mas a então... FIFA não
0: organizou, a, por exemplo, a primeira Copa do Mundo de mulheres.
3: Né? Exatamente. Então, a primeira Copa do Mundo de Mulheres, em 1971, ela foi considerada pirata, né? já até o nome desse podcast. Por que, que ela foi considerada pirata? Porque ela estava à margem daquilo que era oficial, ou seja, à margem do que era regulado pela FIFA. Então, ela foi considerada pirata. Até hoje, a FIFA não reconhece, não reconhece ou pelo menos está nessa disputa, a primeira campeã, que, salvo engano, é a Noruega, a Dinamarca, é um país norte. A
0: Dinamarca que, foi, que aconteceu no México,
3: né? Isso, no México. Ela não Sim. reconhece ela como uma campeã. Ela só vai reconhecer os campeões a partir dos campeonatos que ela for organizar nos anos 80. Porque tudo aquilo que ameaça, ou seja, tudo aquilo que está à margem, tudo aquilo que ameaça essa institucionalidade, ela é considerada pirata. Né? Então, é não oficial. Então, ela não reconhece esse... Só que ela viu ali, com o campeonato de 71, que ela fazia, olha, ou, né, ou... Como é que você lida com a resistência, né, Daniel? Ou você incorpora ela, ou você acaba com ela como era impossível acabar eles foram eles incorporaram né então, aí eles vão se mudando transformando também ao longo desse desse século 20 né a, a vitalidade da FIFA também se deve a essa capacidade que ela teve de se adaptar de se transformar é, de dialogar com esse tipo de coisa que acontecia fora dela e assim. e é legal
2: né porque assim eu perguntei sobre essa coisa da resistência né porque hoje a maioria das pessoas assim Toma a FIFA como algo natural, né? quase isso. como se fosse um Estado-nação, né? algo que tem que existir, que é assim mesmo, que não há outra maneira. Né? E, enfim, e eu lembro bastante, na, na, não nessa Copa do Mundo agora, né? na Copa do Mundo do Brasil, como isso foi uma discussão aqui no Brasil. Né? Teve toda aquela coisa do não vai ter Copa, de resistir à FIFA, porque a FIFA, é, as pessoas falando da FIFA parecia que estavam falando do FMI. É, o FMI, que para emprestar dinheiro exige que o país faça reformas, a FIFA exigindo que o Brasil faça várias coisas para ter a Copa, enfim, gente sendo desalojada, gente morrendo na construção, todo aquele debate na época da Copa do Brasil, né? Isso.
3: Daí o trabalho do historiador é justamente esse, é mostrar que esses processos não são naturais. né? E que, enfim, a FIFA, embora hoje ela se apresente aí com essa força, é, com essa onipotência aí, né? ela não, não, nem sempre foi assim. Ela precisou se consolidar dessa forma. E o que eu tento mostrar na minha tese é assim, para a gente que está de fora, esse processo acabou. É muito interessante isso. É muito interessante, porque para a gente que está de fora, a gente que vê os processos de fora, esse processo acabou. Para eles que estão dentro, eles vêm... Venham... Porque o que, que, que é muito interessante? A, é, é A força da FIFA, ela reside justamente nessa ambiguidade. né Quer dizer ela vai se fortalecendo à medida que ela vai ampliando essa rede de relações. Então, à medida que ela vai conseguindo angariar mais membros, ela vai se fortalecendo. Só que ela vai se tornando mais dependente desses membros. Né? Então, é um processo que, quanto mais extensa a rede, mais forte e mais frágil ela é. Porque quando você alarga essa, essa relação de, de dependência, né, você tem esse modelo né, propriamente amplo. E, para eles, isso me surpreendeu, lendo a documentação, é, a clareza que eles têm dessa fragilidade, dessa perenidade dessas dessas instituições é muito impressionante. Eles o tempo inteiro estão pensando, olha, a gente precisa manter essa, essa instituição, ela está se fazendo todo dia. Né? Para a gente, essa instituição já está feita. A gente que está de fora, digamos, aqui, digamos assim. É, mas, para eles, a instituição está se fazendo todos os dias. Então, esse processo de monopolização... Não é que ele já acabou, não, ele continua, né? Ele continua continuamente, continuamente nesse trabalho que eles têm que fazer para convencer a, a convencer né a sociedade né de que eles são uma instituição fundamental, né? Isso é muito claro para que eles organizam a entidade. Isso me surpreendeu muito é quando eu fui trabalhar com a documentação da FIFA né na minha tese de doutorado porque isso é uma coisa muito visível, muito evidente assim dentro do por parte do dirigente da
0: FIFA. E aí a gente entra numa, numa conclusão que a gente pode tirar do século XX, sobretudo, dessas organizações, Luiz, que a FIFA ela foi um projeto de poder bem-sucedido que a ONU nunca conseguiu. Por exemplo, a ONU nunca conseguiu ter uma unidade de controle política como a FIFA tem. Até é em... Legitimidade, enter, né, O um Número hora. de membros. A FIFA tem mais membros que a ONU. Caramba. Então, então, por exemplo, uh, é claro que a ONU lida com uma outra esfera da disputa política e uma outra, uma outra esfera, da, digamos assim, de, de se apaziguar politicamente, mas é muito interessante, por exemplo, no conflito Rússia Ucrânia, quando, eu acho que a notícia mais impactante que a gente teve... Não foi nenhum, nenhum, nenhum tratado de acordo a partir da ONU, da ONU ou da zona do Euro, por exemplo. Mas foi quando a FIFA baniu a Rússia da Copa de 2022. Quatro anos depois de ter dado para a Rússia a sede da Copa. Então, é. assim, de fato, é um poder de barganha política que repercute uh, dentro das suas esferas uh, de forma muito mais eficiente do que a ONU nunca conseguiu. É.
3: É, a FIFA tem mais membros que a ONU por causa de arranjos políticos históricos diferentes, né? Porque uma das grandes questões vai ser, ok, você tem um membro por nação, mas o que que é uma nação? Uma nação para a FIFA é uma coisa, por exemplo... E aí é muito interessante também como isso impacta as nossas experiências, né? Na minha cabeça, até, até fazer 18 anos praticamente, eu lembro que eu tive uma discussão acalorada com um amigo meu. Eu falei, não, você está errado. É, a Escócia é um país, tem um time de futebol. E eu já era, sei lá, adolescente. E eu falava, não, mas tem um time de futebol. Como é que eles não são um país se eles têm um time de futebol? né E oficialmente, né, gente, dentro do que... Eles não têm um governo, né? Então, eles não têm um governo autônomo. No, né, eles, eles fazem parte do Reino Unido. Eles têm um time de futebol porque, dentro da FIFA, eles fizeram um arranjo que é, foi, inclusive, o arranjo que permitiu a Inglaterra voltar para a FIFA dentro dessas disputas né, sobre a legitimidade da FIFA ali no pós-guerra, que eles garantiram o quê? Que, bom, Gales, é, Escócia e Irlanda, é, Irlanda do Norte iam ser separados dentro da FIFA, que não são dentro do Comitê Olímpico Internacional. É. Então é por isso também que a FIFA tem mais membros do que a ONU, porque tem alguns arranjos assim históricos. E essa categoria de nação, né, é uma categoria fluida, né? Não ah, é. é uma categoria dada, né? Mas, Mas é gente... aquela
0: coisa, né, a FIFA, a FIFA resolveu a Iugoslávia antes da ONU, né?
3: É, exato. Então então, tem o time da Palestina, que eu, não, que eu é, Tem uma série de coisas assim, que para a FIFA é mais maleável. Então, tem alguns. Acho que a Groenlândia também tem um time, eu, eu não tenho certeza de cabeça. É, agora eu estou na dúvida. Mas, enfim, tem uma série de, 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 de países que para a ONU não são considerados países, que para a FIFA são. Né? Então, só esses quatro aí da. da, da do Reino Unido, já dá uma diferença de três. Né? Então, e é isso, a primeira coisa que você... É, e ela conquistou uma legitimidade aí no plano simbólico, né? que a primeira coisa que você fazia quando você era fazer um processo de independência era ter um time de futebol. O Jonathan sabe bem disso, né? é. realmente. Porque aí você mostra, né? o Paul fala isso, nada é mais forte do que a imagem de uma nação do que 11 pessoas vestindo a mesma camisa. Eles incorporam o que seria uma nação. Eles mostram para todo mundo, olha só, nós somos uma nação e a nação é masculina né a gente sempre tem que lembrar disso no primeiro momento a nação é sempre masculina né é o que só os homens vão poder representar a nação então isso é um primeiro momento isso é muito forte mas enfim hoje em dia isso vem sendo contestado mas é mas é, é muito forte realmente a legitimidade simbólica da FIFA é uma coisa muito é, muito e não é comparável né embora essa seja uma instituição análoga, não é comparável, por exemplo, a uma federação de atletismo, a uma federação de, de, de natação, não é comparável nada disso.
1: Tem um, tem um negócio delicado né, que, que me veio na memória aqui com vocês citando essas questões das nações versus as federações esportivas, que é a história da Sérvia e Montenegro em 2006. Lembra que a Sérvia e Montenegro se separam é, em 2006, antes da Copa, mas eles jogam a Copa de 2006 como se fosse um time só. Então já eram dois países separados, mas eles jogam a Copa juntos ainda, né?
0: Um grandíssimo clima de merda.
1: Exatamente, né? E porra, pensar né, nessa questão das relações internacionais é muito pesado. É. Os caras conquistam a separação, sei lá, no, no primeiro semestre ainda daquele ano, a Copa do Mundo no, no meio do ano, e joga todo mundo junto, né? Como se fosse ainda um, um país unificado. Isso aí é uma doideira, é. inacreditável. Pô,
0: não, não, é nada, não existe nada mais simbólico do que um jogo de Copa do Mundo de um país ex-colônia contra outro ex-metrópole. Assim, é ranço colonial puro. Assim. Que de fato o futebol ele reflete o conflito, né? Que não está que não, que, que não dentro do esporte, é o um conflito que se dá num, no extrato político da coisa.
1: Perfeito. Vamos pro terceiro bloco, então, do programa de hoje. Então, o terceiro bloco do programa de hoje é sobre a pesquisa, né? Mas especificamente falando do Luiz,
3: João Pelange, presidente da FIFA, e uma das coisas que me intrigava como eu, é como eu comentei no primeiro bloco, né? Primeira parte, primeiro campo de estudos no caso brasileiro foi justamente essa essa dimensão do social, social e cultural, enfim. Aí, quando eu comecei a pesquisar, eu queria fazer um trabalho de história política. queria fazer um trabalho de história política. Eu queria fazer um trabalho de história... Aí comecei a estudar os dirigentes, né? No primeiro momento. E aí o Avelange acabou, se no segundo, no meu doutorado, ele acabou se mostrando um caso muito interessante. Então, eu falei, não, eu quero fazer aqui um... um estudo desse personagem, que é um personagem que ele viveu 100 anos. Ele nasceu em 1916. Ele nasceu... Cara, ele estava vivo até outro dia. E ele nasceu antes do Noel Rosa. Eu acho, eu acho muito engraçado. Quando a gente pensa no Noel Rosa... A gente pensa uma coisa super velha, né? Ele estava vivo até outro dia, ele nasceu antes do Noel Rosa, tá? Ou pelo menos, é, acho que enfim, muito próximo ao Noel Rosa. É, o nome do meu filho, inclusive, é Noel, né? Mas não é por causa do Noel Rosa. Aliás, é, o nome do meu filho é Noel por causa da Revolução Francesa, porque ele é nascido dia 14 de julho. E aí, a minha mulher cismou que ia botar o nome dele de Robespierre. E eu não falei, não vai botar Robespierre, você está maluco. Aí eu falei, não, você tá maluco você vai botar o nome do meu filho de Robespierre. Depois ele nasceu até no dia 9 de julho, mas enfim. Aí eu falei, não, você não botar o nome. Aí eu comecei a pesquisar os personagens da Revolução Francesa. Aí eu, eu, aí eu olhei, porra, é tudo um nome muito feio. É Maximiliano, é uma merda, um nome pior do que o outro. Aí eu cheguei assim, vou ver qual é o nome aqui do Gracos Babefi. Aí o Gracos Babefi se chama François Noël. Aí eu botei Noel por causa, da, por causa disso. Eu falei, não, que a gente não bota de Noel? O cara mais legal da Revolução Francesa, o cara mais gente boa e tal, né? Vou botar o nome de Noel, vou botar Robespierre, aí tem, tinha, tinha Jean-Paul, eram um os nomes muito feios. Aí acabou que a gente botou Noel. Mas, enfim, o Avelange, ele nasceu, antes do, ele nasceu mais ou menos antes do Noel Rosa, então, assim, ele nasceu muito tempo atrás, né? E, e aí ele teve essa vida centenária, hein? ele morreu só em 2016, é, outro dia, né? É, já vão fazer oito anos, mas, enfim, ele morreu em 2016 nos no Jogos Olímpicos. Então, e ele teve uma, uma carreira muito interessante, porque ele foi atleta de natação, depois ele foi atleta de polo aquático, ele participou das Olimpíadas de 36 na Alemanha, ou seja, ele estava nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha. Talvez sejam, talvez não, certamente são as Olimpíadas mais icônicas do século 20, né, os Jogos Olímpicos de Berlim. Né? Uma série de coisas que a gente acha que sempre existiram nos Jogos Olímpicos, desde a Grécia, foram criadas... É em Berlim, em 1936. Por exemplo, a Tocha Olímpica. A Tocha Olímpica a gente acha que sempre existiu, criada ali em 1936. Tem várias outras coisas. Né? É... Primeira vez que os jogos são filmados de uma forma muito detalhada. Né? A Lene Hittgenstein, que, que, é que é a cineasta dos Jogos Olímpicos de 1936, ela que faz né, aquele, o, o filme chamado Olímpia, né? tem disponível no YouTube, filmando os atletas. Enfim, uma coisa bem impressionante. E... É, então, são jogos icônicos. Ele vai às Olimpíadas de 36 como um atleta e, depois, ele continua ascendendo. Assim, em 1952, ele continua, ele larga a natação e passa a jogar polo aquático. É, e aí, passa a jogar polo aquático, também vai para as Olimpíadas de Helsinki, em 1952, é, e continua fazendo carreira. Assim, só que, em 1956, logo, ele participa de um movimento político né, é, para se candidatar à presidência da CBD. então e depois vira presidente da FIFA. E ele tem essa sorte, porque ele vira presidente do CCBD em 56, Brasil campeão em 58, depois em 62, depois em 70, e ele é o presidente nesse período todo. Depois ele vira presidente da, da FIFA em 74 e fica até é, 98, né? acho que há 24 anos. Então, ele tem essa vida aí praticamente o século XX todo, né ele praticamente atravessou o século XX. Se a gente for até pensar no conceito de breve, século XX, ele literalmente... a, a literalmente atravessou o século XX, né, 16 e atuando politicamente o tempo todo. Então, é uma figura bastante interessante. Mas eu não queria fazer, na época do doutorado, não queria fazer uma biografia dele, porque eu não tinha esse tipo de interesse. E também achava que... Porque, eu, eu, enfim, eu não tinha esse tipo de interesse, achava que era muito longo, achava que não ia conseguir abordar propriamente é, os temas que eu queria abordar. Então, eu achei que quanto mais eu recortasse, era melhor, porque quanto mais eu recortasse determinados temas, mais interessante podia ser a minha tese de doutorado. Né? Às vezes, né eu acho que as pessoas têm uma impressão é, de que quanto mais amplo é o tema delas, é, elas vão conseguir dar melhor e fazer esse tema mais interessante. Mas eu acho que, dependendo do caso, pode ser o contrário. né Quanto melhor você recorta ele, mais temas você consegue... Não é um jogo, assim, de oposição, né? Amplia, então, você... né? Não, não necessariamente. Então, eu, eu eu quis pegar um tema mais curto, que era ali o um período pós-guerra, para ir examinar a eleição dele à presidência da FIFA. Por que a eleição dele à presidência da FIFA? Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar todas as instituições esportivas internacionais, todas elas, né? A maioria delas, até os anos 90, 2000, eram sempre comandadas por ingleses, praticamente, todas. Né? Ou, ou, ou europeus, ou, ou, ou europeus mas principalmente quando era europeu era inglês, ou americanos. Né? Então, elas tinham esse domínio é, euro-americano, mas esse euro muito francês, muito inglês, perdão. É, a partir dos anos 70, né, o Avelange ele é o primeiro a, digamos assim, a romper essa esse domínio inglês dentro dessa instância e, além do mais, ele faz uma coisa que é muito difícil também. Vocês vejam que, em eleição, é, uma eleição normal, vocês já vejam a dificuldade que é de derrotar aquele que está tentando a reeleição. Porque o cara tem a máquina. né? Não só a máquina, ele já está ali. Então, ele pode usar, fazer o que ele quiser. Não o que ele quiser, mas mas ele tem um poder que os outros não têm. né? Então, você veja, numa sociedade democrática, é muito raro um presidente que tenta reeleição não conseguir se reeleite porque a sociedade já conhece ele né só se ele fizer muita bobagem né então assim é... e você vê que uma sociedade democrática você tem uma série de ramificações na fifa quando você tem um sistema eleitoral fechado em que o presidente conhece todas as pessoas é mais difícil ainda né vocês estão entendendo o lógico raciocínio e aí, ele derrota o cara que estava tentando a reeleição. Isso nunca aconteceu de novo, e né? nem sei se vai acontecer. O sujeito que está desafiando aquele que é o presidente, numa instituição fechada como a FIFA. Então, eu achava que isso era muito interessante. E aí, eu falei: não, eu vou fazer um recorte disso. E a partir desse momento, o que, que eu fiz? Eu falei: não, eu vou fazer uma história da FIFA e das relações internacionais nos anos 60 e 70. Né? Então, eu usei isso, digamos assim esse episódio se embate, né? Esse confronto, eu usei ele como um chamariz, né? O confronto entre o Avelange, que era o que estava querendo ser presidente, e o Stanley Ross, que era o, era o detentor do título, de, era o presidente. A partir desse confronto, eu fui examinando: bom, quem é o Avelanche? Quem é o Stanley Ross? Como é que era a FIFA nos anos 60? Como é que funciona a FIFA? Porque muita gente, quando ia falar da eleição, né, muitos historiadores do esporte e tal, sempre focava nos conflitos europeus. Tá, mas qual é o lugar do Brasil nisso? Quem são as forças aqui dentro que estão apoiando o Avelange? Então, eu fui como espécie desenrolando né, aquele conflito ali entre o Avelange e o Stanley Ross. E a minha tese é mais ou menos isso. Né? Ela pega esse episódio e, a partir desse episódio, ela vai construindo uma série de ramificações então você tem a FIFA que é uma das demitações, o Estado brasileiro e as relações internacionais do período, o movimento terceiromundista, né, a, a, o processo de descolonização, uma série de questões que eu fui que eu fui amarrando a partir desse embate, né? desse conflito aí entre dois personagens.
0: Ô, Luiz, tem uma, uma, uma questão que eu queria fa fazer para você. você. Eu acho que o que mais me interessa no, na gestão do João Avelange é essa questão do... Eu, eu acho que se existe um político no mundo que é uma excelente base para a gente trabalhar o, o conceito de populismo, é o João Avelange. Porque, de fato, ele foi uh, uh, essa, essa figura muito, muito carismática e, sobretudo, nisso que você falou, que é uma certa ascensão uh, dos países que estão à margem do capitalismo, sobretudo após essa era de ouro do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, uh, que, de fato, ganha muita ascensão no futebol e representatividade. Quando você vai ter mais países asiáticos, africanos, na, na, na Copa do Mundo, a primeira vez que se discutiu uma Copa do Mundo, ser disputada na África, foi no comando do João Avelange, que ele chegou a discutir com a, a ditadura nigeriana, e, e, e eu queria muito assim entender esse elemento de como essa figura popular, barra, populista, carismática do João Avelange foi construída também em cima dessa ascensão no mundo, em Guerra Fria, de países à margem do, do, do capitalismo um terceiro mundismo como, como você falou Eu queria muito entender essa relação dessa construção da imagem do João Avelange em diálogo com a ascensão do, do, desses países dentro do futebol
3: então Jonathan, essa questão que você coloca é muito interessante porque o Avelange ele não, nunca foi um, um político muito popular no sentido né, de ser reconhecido por exemplo é, no Brasil vamos dizer assim né? entre as massas né mas ele era popular entre os dirigentes né sem dúvida né mas no Brasil as pessoas não tinham assim ele não era muito popular era uma figura que ele até tentou para se estender ele tentou se candidatar a deputado e não conseguiu né deputado estadual não ele foi eleito ele ele atribui a fraude mas ele realmente não, não não vejo ele como essa figura popular no sentido de adorado pelas massas né é, então é, mas, ao mesmo tempo, ele, era, ele tinha uma relação muito próxima com os dirigentes, todos. Né? Ah, principalmente aqueles que, que ele conseguiu construir a relação a partir dos anos 60 e 70. E, e como é que ele construiu essa relação? Bom, aí é, uma, é o tema, justamente é o tema da minha tese. Porque você tem um momento que a Inglaterra e um presidente inglês né, simboliza um pouco a Inglaterra, está perdendo essa prestígio, está perdendo essa legitimidade no cenário internacional. E a FIFA vive da legitimidade, né, como a gente estava colocando no primeiro bloco. Então, você tem um presidente perdendo legitimidade significa o quê? Significa que é a FIFA que está perdendo poder, porque o presidente Augusto é o rosto da instituição. Então, a Inglaterra está perdendo legitimidade. Um, um golpe muito grande foi a Copa do Mundo de 66, né? É, nesse livro que o Jonathan citou, o Galeano, né? o Futebol Só é Sombra, o Galeano faz várias considerações sobre a Copa de 66. A Copa mais roubada, que os ingleses roubaram, o Stanley Rose roubou. Isso afeta a credibilidade da instituição. Afetou na né? época. Hoje em dia pode parecer uma questão pequena, mas afetou muito. Se né? teve um jogo entre Argentina e Inglaterra, né? que Inglaterra, que um, que um jogador foi expulso pelo juiz o Ratinho foi até o que motivou a criação do cartão amarelo. Até a Copa de 66, você não tinha um cartão amarelo, só tinha um cartão vermelho, né? Você era expulso direto. É, e aí o, o Ratinho, né? Foi reclamar com o juiz. Diz o Ratinho que não falou nada demais e que o juiz que não entendeu nada. Que o juiz não entendeu o que ele falou, porque ele falou espanhol. E o juiz saiu lá mostrando o cartão, o, falou: Ó, oh, tá fora, tá expulso. Não lembro, não, nem tinha cartão. Eu acho que era só uma sinalização e aí o Ratinho foi expulso e a partir disso se motivou e isso foi um golpe muito grande para a FIFA porque foi um momento que bom né é, principalmente na América Latina e na África também você teve essa sensação de que de novo talão tá estão lá os europeus roubando tudo né? Você tinha esse movimento que era muito forte esse esse, esse essa crítica né esse ressentimento aí como o João falou mais antes então isso motivou né, é, essa candidatura do Pelé. Pode parecer até uma questão pequena, né, mas esse, esse episódio aí da Copa de 66 motivou é, que ele se gabaritasse para ser candidato à presidência da FIFA. E aí é depois o Brasil, logo depois de 70, o Brasil ganha a Copa do Mundo e ele se torna esse líder, digamos assim, é, que vai simbolizar né, é, esse futebol tricampeão, que é o futebol brasileiro, naquela época, o futebol que levou o Júlia para casa. É, e aí ele vai se apresentar como líder dessas nações que estão ali à margem, né? é, que estão incomodados com aquele status quo. Então, ele é o líder. É muito interessante, porque, embora a África tivesse o maior número de votos dentro do colégio eleitoral da FIFA, por que, que eles não lançavam candidatura própria? Porque eles não tinham a legitimidade que uma candidatura brasileira teria. Né, porque você estava acabado de chegar nessa ordem internacional. E o Brasil e a América do Sul já estavam na FIFA da, desde a primeira Copa do Mundo, foi no Uruguai. Então, eles tinham como dizer, oh, a gente está aqui querendo fechando a presidência porque a gente está aqui desde 1930, a gente tem esse nosso candidato, foi tricampeão. Então, tinha todo um discurso que permitiu a ele construir essa legitimidade na esfera internacional e trazer esses votos e aí ele ficou durante quatro anos entre 1971 e 1974, 1970-1974, fazendo uma campanha eleitoral pesada para ser presidente da FIFA. E essa campanha contou com o Estado de Estatorial brasileiro, contou com empresários brasileiros, contou com vários grupos. Né? Esse período ali entre 70 e 74 foi um período que veio gente aqui para o Brasil, para ver, para, para, para muitos dirigentes africanos, muitos delegados africanos vieram para o Brasil enfim muita muita coisa aconteceu ali entre 70 e 74 que foi justamente esse período da campanha só para vocês terem uma ideia ele diz que ele só no período da campanha ele foi a 83 países só no período da campanha eleitoral ele visitou 83 países é sim é, mas eu acredito, assim, acho que ele viajou bastante né Não sei se são 83 países mas certamente mais do que do que muitos países foi. E foi, obviamente, caro, né? Porque você visitar 83 países, preparar de trabalhar, você tem que... Enfim, você teve um grupo ali que dava suporte a ele. Que era o um grupo tanto do Estado, pessoas ligadas ao Estado brasileiro. Então, ele tinha o suporte das embaixadas, ele tinha o suporte dos empresários. Né? E aí, esse, esse período aí que ele ficou costurando essas relações. E para o Estado brasileiro, de certa forma, era também interessante porque claro. o futebol, né, é o meio ali de você se aproximar de vários grupos políticos. Então, a ah, África ah, estava falando recente, recente colonizado. Então, você ter esse esse meio, né, de você se aproximar daqui de países, né, é, você já tem uma, uma vantagem aí muito forte, né, para você vender produtos, esse tipo de coisa. A gente está vendo o período também da ditadura que era o um período que tinha muito dinheiro, né? que é o período antes da crise do Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, era o um período que se imaginava que as exportações brasileiras iam crescer, que aquele mercado seria muito importante e todas essas questões que a gente sabe.
0: Pô, cara, é muito interessante uma palavra que você trouxe, que é uma questão de certa colonialidade, que eu vejo muito presente no, 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 no futebol, nessa meiuca do século XX, numa ideia de que você não tinha você tinha muito poucos países do continente africano independentes até a Copa de 66, por exemplo. gente já está falando de um período de neocolonização que, que você tem poucos países que estão é, tratando de liberdade. E é muito legal você falar da Copa de 66 nesse contexto... Porque ela tem um simbolismo bacana, Luiz. É, é, poxa, que, que interessante que você trouxe essa, esse, esse ponto. assim. Porque, de fato, uma Copa em que está se criticando muito um modelo europeu de se jogar futebol, tanto é que quebra um Pelé no primeiro jogo do Brasil e tem aquela crítica de, não, nossa, agora os europeus estão fazendo um jogo muito duro e tal. Na mesma Copa que você tem a Coreia do Norte eliminando a Itália, chegando longe, um futebol asiático que ninguém ouvia falar, você tem Gana, que não joga a Copa de 66, mas Gana faz uh, uma seleção muito histórica, uh, ao ponto assim, de fazer uma excursão e ganhar do Real Madrid na, nessa década, e acender no mundo uma seleção portuguesa comandada por um moçambicano, que foi o Eusébio. Então, assim... De fato, você vai olhar, por exemplo, o número de seleções africanas que tinham participado em Copa do Mundo, você pensa no Egito, ali na década de 30. Ah, bom, década de 40, a gente não teve Copa, mas a década de 50, acho que é uma década que você também não tem seleções africanas na, na, na Copa do Mundo, salvo engano. Não lembro de 54, 58, você ter essa presença.
3: É porque você tinha meia vaga, né? Era inclusive. Exatamente. Você tinha meia vaga, né? Por que, que é meia vaga, gente? É, você tinha um playoff entre um, uma seleção africana e uma seleção asiática, e a vencedora é que ia para a Copa. Né? E aí, uma, aí, em 66, essas seleções que agora estão dentro da FIFA, lembrando que nessa época só tinham 16 times na Copa do Mundo, tá? hoje a gente tem 32, vai uhum. é, aumentar. Mas aí você só tinha meia vaga para seleções africanas e asiáticas. E é muito interessante, porque a Copa do Mundo ela sofre um processo de consolidação só para vocês terem uma ideia, em 1950, a Índia se classificou para a Copa do Mundo. A Índia não quis vir. Não quis vir. simplesmente Eles simplesmente... Tipo assim, teve uma série de especulações que eles não queriam usar sapato, que também tem super a ver com essa discussão sobre colonialidade, mas, uhum. no fato, ao fim e ao cabo, eles não quiseram vir. Né? Então, você tem, de 1950, a Copa do Brasil, uma seleção que não quer vir, mesmo classificada, até 1966, você veja, no intervalo de 16 anos, Seleções que fazem boicote para ter mais vagas. Então, as seleções africanas fizeram um boicote à Copa de 66. Não à toa, e as asiáticas também, não à toa foi a Coreia do Norte que se classificou, teve um playoff que foi entre Coreia do Norte e aquele país que, a Rodésia. A Rodésia. A
2: Rodésia. A Rodésia
3: que também era uma super complicado, porque não podia jogar na Rodésia, porque não tem visto, não sei o quê. Enfim, uma série de questões. O jogo, acho que foi na Austrália, né? É, e aí você tem, então, a Coreia do Norte, mas as outras seleções africanas e as outras seleções asiáticas voltaram. Em 70 aí você já tem uma vaga para cada. Né? Você tem uma vaga para a África, que eu acho que vai para o Zaire, e uma vaga para a Ásia, que eu acho que vai para Israel. Em
0: 74, o Zaire participa. Depois em
3: 70, também tem um time africano, eu acho. Já.
0: Tem, é. é. Eu, agora não eu lembro qual é. Mas é que é interessante meu, o. o, o... Mas, é, mas, é, mas é isso, né? Eu é, acho assim, que... é a centralidade é. desse momento político da FIFA é. que precedeu a política internacional
3: de descolonização também. Eu acho que é, é concomitante, né? De certa forma. Sim. E aí é muito interessante porque como é que os europeus reagem a isso? Como é que a reação europeia a é esse, esse processo? Eu encontrei uma carta, uma das cartas que é uma das cartas que eu, que eu, que eu inicio eu a minha dissertação do Stanley Royce, que é esse presidente inglês, que ele fala o seguinte: "Ah, estou muito chateado que estar da eleição perdido, puto, normal, né? A gente perde a eleição, a gente fica puto. É... Mas é, é a vida é como é, né? Porque pod... ele aí diz assim: ó, o suborno, a corrupção." e o poder negro, né, e o black power, tomaram conta da FI, Na mesma frase, né? Quer dizer, esses três elementos ali que ele meio que mistura assim, né? Quase assim, dizendo, não, agora o poder negro tomou conta da FIFA. Quer dizer, o que que é esse poder negro? O que que é esse suborno que ele está falando, né? Que que é esse é bribery, né? Que ele usa bribery, corruption e black power, né? É... Então, assim, quer dizer, esse ressentimento, né? Quer dizer, é uma, é uma, é uma, é o um ressentimento que vai, vai ser construído em relação a esses novos grupos políticos e já vão colar neles pecha? a pecha de corruptos, a pecha de de, 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 enfim, não estão jogando de acordo com as regras, né? Então, quanto nós, europeus, jogamos de acordo com as regras? Os latinos e os africanos são corruptos. Só que eles esquecem que, bom, quem criou as regras foram os próprios europeus e que também quem inventou a corrupção foram os próprios europeus. Mas, enfim, isso é uma outra coisa, né? Enfim, né? é um outro assunto. Mas, mas de certa maneira, o ressentimento também vem nisso e vem embutido nesse racismo também. Né? Nessa sensação de que esse mundo que eles construíram, entre aspas, está né? é, se desfazendo, está né? sendo perdido. É, ideia até. Acho que até roubei a, a última parte da minha tese, né? Até roubei, até roubei aquele. Enfim, acho que todo mundo deve roubar esse título, né? Mas a última parte da minha tese eu roubei até aquele livro do título do livro do Peter Leslie né? O mundo que nós perdemos, né? Para explicar também esse, esse decaimento dessa ordem colonial. Né? Então, então na terceira parte da minha tese mostrando como é que vão, vão, vai sendo construído esse discurso de nostalgia, assim, né? E, e tendo tentativa de colar nesse, nesses novos dirigentes que estão surgindo o, a peste de, de corruptos que jogam fora das regras do jogo e assim sucessivamente.
1: Ótimo, Luiz. Ótimo mesmo. Dani, você quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente
2: pode ficar por aqui? Bom demais esse programa, cara. Acho que os ouvintes vão gostar bastante e recomendo a leitura do livro do Luiz. Eu acho que quem gostou, e vai ser muita gente, certamente vai atrás do livro agora.
0: Ô Dani, como é possível
2: associar o futebol com a Revolução Francesa? tá ah, de várias maneiras. De várias maneiras. O Thomas Paine é inglês. Então já começa aí. Já começa aí, perfeito. <risos>
0: Não. Não tem nem o que discutir depois disso. Eu acho
1: que é, então, ficou... As orações
2: já, já surgem naturalmente nas mentes dos nossos ouvintes.
1: É isso, Luiz. Queria agradecer demais mesmo pela tua presença aqui, pelo, pelo seu tempo, obviamente, e pela sua fala. Eu acho que além da galera ficar interessada em ir atrás do seu livro, como a gente tem muita gente que escuta o História Pirata, que é um pessoal em graduação, talvez você também tenha colaborado em abrir portas aí de possibilidades de pesquisa é, para muitas pessoas, então, acho que foi um programa legal porque ele conseguiu ter uma abrangência muito maior do que só falar sobre a história da FIFA, né? Acho que a gente conseguiu tocar em alguns pontos legais. Então, Luiz, queria te agradecer mais uma vez é, pela sua presença aqui no programa hoje.
3: Eu agradeço também, eu só achei que eu estava falando muito, gente. Aí eu fiquei... <risos> eu tenho esse hábito. E vocês, poder... vocês poderiam ter me cortado, mas vocês quiserem editar... E
1: não, 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 de jeito nenhum, a de jeito fiquei nenhum.
3: fiquei à vontade A gente também. chamou
1: para você falar muito mesmo.
3: é Professor, né, gente? A gente fala muito, né?
1: Não, mas foi, <risos> mas foi excelente. E Jonathan, obrigado você também. Eu tenho, tenho a mais absoluta certeza que, que você foi bastante importante como interlocutor aí para as falas do Luiz... E para trazer esse é, debate abrangente Que foi o programa de hoje
0: cara é sempre um prazer debater o trabalho do Luiz e, e, e recomendo fortemente A leitura do livro dele É uma das pesquisas mais sólidas assim, que, que, que a gente tem na área de, de pesquisa do futebol Em termos de historiografia Bom. É esse livro do Luiz É esse, esse trabalho do doutorado Luiz Infelizmente, cara, como o futebol Ele é um tema muito fetichizado Tem muita coisa ruim que, que às vezes é produzido Sobre o tema o trabalho do Luiz é, um, é uma das pesquisas mais sólidas que, que a gente tem aí nos últimos anos. Eu recomendo demais a, a leitura para o pessoal, viu?
1: É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de continuar essa nossa conversa lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. Tamo junto e até o próximo programa.
2: Falou, pirataria!
0: Não so
2: há um
3: internacionalista nice extraordinário. um